0: Quand on est enceinte, on a beaucoup de, de rêves, on a beaucoup de, de préjugés avant que l'enfant arrive. Et en fait, bah, pas du tout, on se rend compte que quand bébé arrive, ça envoie vraiment valser tout ce qu'on avait pu penser et ça oblige à
1: s'adapter. Je m'appelle Sophie et dans l'épisode 8 de la saison 1 du podcast « Le quatrième trimestre », nous allons parler « Travail ». La maternité, c'est une grande étape dans la vie d'une femme qui, bien souvent, amène à se remettre en question, et notamment dans sa vie professionnelle. C'est mon cas, mais cela a aussi été celui de Virginie, dont nous allons entendre le témoignage. Aujourd'hui, maman de trois enfants, chacune de ses grossesses a été l'occasion de placer un peu plus sa famille au centre de ses priorités et de sa vie. C'est parti Épisode 8, maternité et cap professionnel. J'ai accouché avec 19 jours d'avance, ce qui m'a permis de profiter un petit peu plus de mon fils pendant mon congé maternité. Mais plus les semaines avançaient et moins j'avais envie de retourner travailler. Je trouvais mon bébé si petit que m'imaginer cinq minutes loin de lui me brisait le cœur. Au-delà de l'aspect psychologique, je ne me sentais pas non plus la force de retourner travailler. J'étais encore fatiguée physiquement et mon fils ne faisait pas ses nuits. D'ailleurs, est-ce que beaucoup de bébés les font avant 3 mois Reprendre un emploi du temps complet dans ces conditions me semblait compliqué. Alors on a compté et recompté 50 fois notre budget et j'ai pris un congé parental pour quelques mois, quitte à se serrer un peu la ceinture et faire quelques compromis. J'ai bien conscience que de nombreuses mamans reprennent le travail après les 10 semaines de leur congé maternité, malgré tout le stress que cela engendre. Trouver un mode de garde, trouver un nouveau rythme, sans parler de la culpabilité de confier un enfant si petit. Si certaines le font avec plaisir, pour d'autres, et je dirais même pour beaucoup d'autres, c'est surtout d'ordre financier. On en a déjà parlé dans l'épisode 4 « Revoyez les congés ». La première personne qui bénéficie d'un congé paternité, c'est la mère. La deuxième, c'est l'enfant. La troisième, c'est le père. Le problème est toujours le même, un meilleur équilibre de ces congés permettrait aussi aux parents de choisir la meilleure situation. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai rencontré Virginie il y a quelques années alors que je débutais ma carrière professionnelle et me heurtais à de nombreux doutes. Elle semblait parfaitement jongler avec sa vie personnelle et notamment à l'époque ses deux enfants. Après plusieurs vies professionnelles, Virginie évolue aujourd'hui au sein de la presse parentale et de l'univers de l'influence. Sa famille s'est agrandie avec un troisième enfant. Je l'ai retrouvée pour parler avec elle des effets de la maternité sur ses choix professionnels et les réflexions qui l'ont amenée à se réinventer au fil des années. Toi Virginie, euh, tu m'avais dit qu'avec la naissance de ton premier bébé, avais, ça t'avait fait un peu un changer de voie professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter
0: ça un peu? En fait, ça m'avait aussi fait prendre conscience du fait qu'il fallait euh, que le temps des études était terminé et qu'il euh, fallait un petit peu que je me pause pour aller dans une voie professionnelle qui serait pérenne. Mmh. Jusqu'à la naissance de mon fils, j'avais fait des études assez longues, j'avais du mal à trouver une place sur le marché de l'art qui était donc le domaine que j'avais choisi et du coup j'avais fait des boulots plutôt alimentaires et notamment dans la mode. Ça ça me déplaisait pas mais ce n'était pas vraiment compatible avec aussi une vie de famille, des horaires tardifs et puis je ne me voyais pas forcément évoluer plus tard dans un domaine qui n'était pas forcément en, cons en consignance avec ce que euh, je pouvais faire. <rire> du coup, quand mon fils est né, et, bah, est né euh, au début je l'ai mis chez une nounou, ça ne se passait pas très bien avec la nounou, ça nous coûtait très cher, enfin ce n'était pas exactement ce à quoi on s'était euh, attendu. Du mmh. coup, euh, j'ai pris une décision assez radicale puisque j'ai carrément démissionné. Et donc, donc j'étais en, en CDI, comme j'étais dans la mode, bah, on gagne quand même assez bien sa vie dans le, le, tout ce qui est commerce, etc. Donc, j'ai quand même vraiment pris une décision un peu radicale, euh, peut-être que je ferai autrement aujourd'hui. Mmh. Mais donc, j'ai démissionné, à l'époque, il n'y avait pas la rupture conventionnelle, donc on ne pouvait pas partir comme ça. Du coup, je me suis retrouvée, je suis passée d'un salaire de... 2500 euros à zéro parce que quand on démissionne on avait le droit à rien et donc c'était très très compliqué parce qu'en fait ça a eu quand même des conséquences un peu compliquées pour la suite mais je n'ai pas regretté de faire ce choix et euh, ça m'a permis de me poser un petit peu euh, de retrouver un mode de garde un petit peu plus concil... enfin, qui se concilie un peu plus avec ma vie de maman donc j'avais trouvé un système de halte garderie donc ça me coûtait un peu moins cher qu'une nounou d'accord et, euh, et du coup j'ai pu commencer à me poser j'ai trouvé un boulot euh, mais un CDD cette fois euh, dans l'univers de la presse parentale mm -hmm. et c'était pas exactement ce que je voulais mais c'était beaucoup plus près quand même de, de mes compétences et de ce que j'aimais et donc j'ai entamé ce CDD euh, c'était un CDD
1: de combien de mois là-bas De
0: 8 mois, mois. Ouais, c'était un CDD long quand même c'était un CDD assez long pas hyper bien payé, mais dans un secteur qui me plaisait, etc. Donc, j'ai fait ce CD. Mais en même temps que j'ai décroché ce CDD, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. <rire> Donc, euh, bah, du coup, je l'ai annoncé rapidement à mon employeur. Donc, j'ai fait toute ma grossesse en fait euh, en tant que CDD. Et du coup, bah, j'ai accouché de ma fille. Euh, bah, et après, je me suis reposée encore. Après cet accouchement, je me suis reposée pendant à peu près... Un, un peu plus d'un an et demi. Parce que du coup, à la fin de ton CDD, euh, il n'y aurait pas eu possibilité de revenir après ton congé. C'était un peu compliqué parce qu'avec un nouveau bébé, bah, je n'avais pas de mode de garde pour ce bébé. J'avais déjà un plus grand. J'avais un plus grand. Euh, mmh. Ce boulot était assez loin. Donc, euh, au niveau trajet, c'était compliqué. Et le salaire était assez faible. Mmh. Donc, je pouvais pas. Par contre, on avait gardé de très bons rapports avec euh, mon employeur... Euh, et on s'était dit, bah, pourquoi pas revenir plus tard. Mais moi, je n'étais pas prête avec la situation. Je me suis retrouvée de nouveau avec, euh, en charge donc, de deux petits-enfants, mm -hmm. sans mode de garde, avec un revenu qui n'était pas très très élevé quand même, parce que mon salaire étant pas très élevé. Mais c'était mieux que zéro. Ouais. <rire> voilà. Donc ça m'a permis un peu de réfléchir, et c'est comme ça que j'ai découvert le massage bébé massage pour les bébés. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai eu envie de m'y intéresser et c'est un tournant de ma vie où je me suis dit, bah, peut-être que puisque j'ai un peu de mal à trouver un boulot dans une structure plus grosse, en CDI, etc., pourquoi j'essayerais pas de me lancer à mon compte finalement T avais quel âge à ce moment-là J'avais bah, 31 ans. 31 ans euh, donc, j'ai d'abord résolu certains petits problèmes comme la garde de ma fille. Mm -hmm. J'ai eu une place en crèche et ça, ça m'a vraiment soulagée. Ouais. Mon aîné était à l'école. Ça m'a permis aussi de me poser. J'ai pu donc euh, réfléchir à regarder des formations. J'ai trouvé cette formation dans le massage bébé qui était une formation euh, qui était assez courte parce que je ne me voyais pas repartir dans une formation longue. Oui, dans, des, ouais, dans déjà... de nouvelles études. Exactement. Quoi. Donc, j'ai trouvé ça qui était que j'ai payé moi-même. Par contre, elle n'a pas été financée par Pôle emploi, mais qui n'était pas trop, trop chère. Mmh. Euh, ma famille m'a aidée un petit peu. Oui, pu... c'était faisable. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai pu faire cette formation sur, euh, qui durait sur plusieurs mois. Mais en fait, il euh, y avait une présence effective sur trois jours. Et après, les mois suivants, c'était une validation via des stages, ce genre de choses. D'accord. Du coup euh, j'ai fini par avoir ce diplôme donc dans le massage BP euh, et donc j'ai commencé à avoir une démarche bah, plus d'entrepreneur donc à mmh. aller chercher des endroits où je pourrais exercer cette activité, euh, à me rapprocher de réseaux type Mumpreneur, ce genre de réseau aussi. Mmh. Euh, D'autres mamans en fait qui avaient envie souvent de se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat, euh, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis quand même aussi rendu compte que, euh, en tout cas dans un premier temps, je ne pourrais pas faire que cette activité. Mmh. Il fallait que je trouve une autre activité peut-être un peu plus classique qui me soit plus rémunératrice parce que le massage bébé, ça n'aurait pas permis de faire vivre une famille euh, oui. au complet. Et là, je me suis retournée vers mon ancien employeur. Donc, mm -hmm. mon ancien employeur, avec qui j'avais gardé très bon contact, m'a dit, moi, je veux que tu reviennes, euh, ton rythme sera le mien. Donc, ça, c'est quand même une chance. exceptionnelle c'était idéal. C'était idéal dans un domaine qui me plaisait, avec des équipes qui me plaisaient. Et j'avais même pu renégocier mon salaire. Donc, c'était beaucoup plus... Donc, tout allait bien. Tout allait bien. J'avoue, mm -hmm. j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mm -hmm. Et donc, cet employeur, bah, c'est mon employeur actuel. Mais au départ, je voulais, comme j'étais toujours dans cette démarche d'entrepreneuriat, j'ai voulu garder cette indépendance. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du portage salarial D'accord. Euh, pendant quelques mois. C'était très bien parce que j'avais une certaine indépendance. C'est-à-dire je... que tu facturais à ton employeur en fait tu En fait, je facturais exactement. Je n'avais mmh. pas de contrat. Donc, c'était très bien dans un premier temps. Ça m'a permis de développer mon activité de massage bébé, de facturer, etc., de découvrir un peu cette notion d'entrepreneuriat. Mais le problème en fait, c'est que très vite, bah, vous payez quand même des charges sociales. Mm -hmm. Quand vous partez en vacances, c'est à vos propres frais, donc il faut avoir de la trésorerie, etc. Mm -hmm. Et euh, d'un commun accord avec mon employeur, on s'est dit mais c'est ridicule, on va de rentrer dans une relation de contrat de travail. Et c'est comme ça que je suis rentrée en CDI. Et donc j'étais en CDI à trois jours par semaine. Mm -hmm. Trois jours par semaine auprès de cet employeur. Les autres jours, je faisais mes activités de massage bébé. Donc, j'avais deux enfants à l'époque, donc un enfant à l'école, une petite à la crèche. Donc, ça me permettait de travailler le massage bébé le mercredi, mais mm -hmm. matin plutôt, puisque mes enfants étaient à l'école le, le mercredi matin. Je travaillais le mercredi matin, euh, le jeudi, toute la journée, et le samedi. D'accord. Donc, ça me faisait des ateliers. J'avais créé des petites routines. J'avais des ateliers collectifs. Mm -hmm. C'était la mode un peu des cafés parentaux à Paris. Oui. Il y en avait mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, j'avais... Il, il y en a moins, il y en a beaucoup mm -hmm. moins. C'est difficile de tenir sur la longueur. Oui, à, euh, à cause de des prix des loyers euh, en fait. Les, voilà, le prix des loyers est très élevé à Paris. Il faut avoir oh. une certaine régularité. Et le problème, c'est que quand vous s'adressez vous à un public de parents... Et eh il ben, y a beaucoup de défections, par exemple, de, par exemple si vous organisez des ateliers, euh, donc moi je l'ai connu, c'est que vous pensez avoir par exemple 5 parents, et puis euh, le jour même, vous en avez 2 qui vous appellent parce que leur bébé est malade, parce qu'il ne s'est il réveillé à temps, parce que voilà. Mmh. Donc souvent, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ben, qui ont du mal à tenir sur le long terme, c'est pas facile. Euh, et puis c'est vrai que bon, Paris, c'est quand même difficile de tenir, c'est peut-être plus facile en province, je sais pas. Et donc, du coup, bah, j'avais cette partie-là et j'avais la partie individuelle où j'allais chez les gens. Mmh. Euh, donc, moi, je m'étais vraiment cantonnée à Paris intramuros parce que je me suis vite rendu compte que d'aller au-delà de Paris, mmh. euh, bah, en termes, c'était pas rentable. Toi, t'habites de... dans Paris Moi, j'habite dans mmh. Paris. Mmh. Euh, et du coup, je m'étais vraiment cantonnée euh, soit par intramuros, soit les banlieues qui étaient les limitrophes de mon arrondissement. D'accord, ouais. Donc, l'est de Paris en me concernant. Euh, voilà, et du coup bah, ça je l'ai fait, donc j'ai commencé mon activité de massage en 2011 et j'ai euh, pratiqué cette activité jusqu'en 2018. D'accord, maintenant oui. tu as arrêté Alors <rire> maintenant j'ai arrêté. Pourquoi Parce qu'il se trouve qu'en 2017, j'ai appris que j'étais enceinte de mon troisième enfant. Mm -hmm. Donc c'était un peu la grossesse euh, inattendue parce que j'avais quand même 40 ans déjà. On avait deux enfants, tout se passait bien. On avait toujours dit qu'on aurait une petite, euh, enfin, un troisième enfant, mais en l'occurrence ça ne s'était pas fait aussi rapidement. Et puis bon, on était dans une routine qui avait. Donc je suis tombée enceinte et c'est vrai que. Euh, bah, j'ai fait un peu le temps de ma grossesse. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai dû être immobilisée parce que j'étais plus fragile, on va dire. Mm -hmm. mon, mon médecin m'a dit de ne pas trop bouger. Du coup, je me suis arrêtée. Après, mon bébé est né. Mm -hmm. Et là, j'avais plus du tout, du tout, ni le temps d'aller faire des ateliers. Parce que je ne pouvais plus aller le samedi, le mercredi. Ouais, avec trois enfants. Ouais, euh... C'était possible <rire> Et j'avais moins l'envie parce que finalement, euh, j'avais aussi mon bébé. J'avais envie d'être... Mm -hmm de me consacrer vraiment entièrement à ce bébé. Mm -hmm. Et ce que j'avais peut-être apporté aux autres à un moment donné, j'avais envie de le mettre à profit pour moi, en fait, plus. Mm -hmm. Et euh, donc, pendant le temps de mon congé maternité, je n'ai pas du tout fait d'atelier de massage bébé, mais mon congé maternité, il a duré assez longtemps, parce que quand vous avez trois enfants, le troisième enfant, ça dure assez longtemps. Et donc, je suis revenue au travail en septembre 2018. J'avais accouché en mars 2018. Et quand je suis revenue, eh ben, mon entreprise a été rachetée par un groupe plus grand. Mm -hmm. Et du coup, il a fallu un petit peu que je me remette en question. Et sur ce rythme de trois jours par semaine notamment, ça allait être un peu compliqué à faire passer auprès d'un autre employeur. Donc, je suis passée sur un rythme de quatre jours par semaine.
1: Oui, parce donc, il a fallu que
0: tu t'adaptes en fait à la nouvelle... À entreprise. la structure, oui. voilà. Parce qu'il n'aurait pas gardé euh, sur... Une un régime un petit peu atypique comme ça, c'était un petit peu trop compliqué. Du coup, bah, je suis venue sur une, un rythme de quatre jours par semaine avec le mercredi de non-travailler, mm -hmm. mais le mercredi consacré entièrement aux enfants. Mm -hmm. Donc, je n'avais plus du tout, du tout de, de moments dans ma journée pour faire le massage bébé. Euh, finalement, cette transition, elle a été assez naturelle parce que... Bah, j'étais passée à une autre étape je pense de ma vie mmh. c'est à dire que le massage bébé j'ai adoré le faire vraiment c'était un souffle je pouvais pas aller dans une vie en entreprise à 5 jours par semaine mmh. euh, tout... c'était pas possible pour moi par contre avoir ce souffle ce petit espace à moi où je pouvais être dans le, la relation à l'autre vraiment dans ma, dans ma sans filtre, hein, finalement, parce que c'est moi qui ai animé... Oui, tu étais ton propre chef. En fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui a été fondamental pour moi, un peu dans cette, peut-être dans une espèce de construction, pour me rassurer aussi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que, bah... Il y a souvent bah, les rêves qu'on peut avoir quand on est étudiant, mmh. quand on est jeune gens et puis la vie, euh, bah, comment elle s'installe. Justement, juste coupe couple de secondes, toi quand tu étais étudiante, comment tu te voyais Alors moi, bizarrement, jusqu'à j'ai fait des études juridiques, des études ensuite d'histoire de l'art, j'étais quand même plutôt issue d'une famille où les personnes faisaient des études, donc je me voyais mmh. alors, vraiment euh, dans un emploi où j'aurais été... Euh... Euh, bah, soit un emploi un peu working, enfin une, ouais. une position ouais. un peu working girl, soit un emploi qui euh, aurait fait appel à, à mes compétences intellectuelles, que j'avais développées, ouais. etc. J'avais vraiment ce côté-là. Et en fait, bah, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était une période assez critique ouais. et je n'ai pas du tout trouvé euh, une... À l'époque, euh, on faisait beaucoup moins de stages aussi. Ouais. Donc, Souvent, quand vous faisiez vos études, eh ben, avant d'arriver sur l'emploi le, en lui-même, vous n'aviez jamais vu ce que c'était le travail. Et donc, moi, quand je suis arrivée sur le marché de l'art, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout pour moi, que ce n'était pas du tout mon univers. Que... En plus, c'est un univers qui est quand même assez, euh... enfin, qui est assez élitiste, qui... il faut avoir beaucoup d'argent pour euh, travailler dans donc, le marché de l'art. Tu voulais
1: avoir une galerie ou quelque chose comme ça Oui, ou... alors moi, je voulais
0: être commissaire-priseur. Ouais, Mais moi, ce, que je, ce qui me plaisait, c'était l'étude mmh. des œuvres, c'était mmh. l'histoire et c'était aussi la relation avec les gens. En fait, mmh. j'ai toujours aimé la relation avec les gens. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui, avait, euh, qui était issue d'une famille euh, noble et donc qui avait un château, qui avait mmh. des petites choses, euh, plein de petits détails, des, des objets, des mobiliers, des choses. Mmh. Et tout avait une histoire et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que... Euh, le moindre petit objet en fait avait une histoire et ça m'avait plu et j'avais gardé ça un peu en tête et quand je suis allée sur le marché de l'art j'avais cette innocence un peu oui. et en fait dans le marché de l'art il y a art mais il y a surtout marché donc c'est vraiment un business en fait mm -hmm. et je me suis pas reconnue là-dedans et du coup bah j'ai un peu galéré euh, à la sortie de mes études et je me suis retrouvée donc dans la vente euh, alors où j'avais un poste, j'ai tout de suite été responsable de boutique mais je pas du tout ce que j'avais ambitionné. Et, mmh. et puis, jamais, tu t'étais dit, jamais. Ça. Jamais. Mmh. Et puis, euh, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Est-ce que tu trouves que euh, chacune de tes maternités, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais euh, ça a changé ton rapport au travail Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Je pense que mon fils, ça a été le déclic. Mmh. Ma, ma première fille, ça a été la, ma construction. Oui. Et mon troisième enfant, je suis dans une démarche, alors, alors il y a l'âge peut-être aussi, le fait que c'est quand même trois enfants, je vais être dans une démarche... Déjà, je suis hyper zen, en fait, dans le travail, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que euh, je prends chaque petit moment, en fait. Mm -hmm. Et euh, moi, je ne suis pas une personne carriériste, je ne je, je crois pas avoir beaucoup d'ambition euh, au sens euh, classique euh, longtemps on entend euh, j'ai pas envie d'aller plus haut aujourd'hui que ce que je suis, enfin dans mon domaine en tout cas, mais j'ai besoin d'une certaine tranquillité, d'une certaine affirmation de mes compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'arrive quand même plus facilement à évaluer mes compétences, je doute moins de moi, mmh. euh, et je sais plus ce que je veux. Et ce que je veux, après pas forcément ce à quoi j'aurais pensé, mais je, je, je me rends compte que je m'accomplis plus dans une vie de famille que dans une vie professionnelle. Alors, c'est peut-être lié à mon histoire parce que <rire> j'ai peut-être un peu galéré au début, parce que moi, j'ai eu des parents divorcés toutes petites. Donc, euh, le fait, euh, je pense que la vie de famille, euh, c'est important, important. important pour moi. Mm -hmm. Mais je veux dire, je m'y épanouis. Je pense pas que je me verrais pas ne pas travailler du tout. Mm -hmm. Mais j'aime cette idée de pouvoir travailler euh, dans une certaine euh, sérénité et je ne suis pas dans le challenge, ce n'est ouais. pas du tout ça. Mm -hmm. Je vais être plutôt dans l'accompagnement de l'autre par exemple, j'aime euh, accompagner mes collègues. Euh, J'aime je, je, prendre des responsabilités, les nouveaux projets, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas dans la compétition, je ne vais pas essayer d'aller euh, ailleurs, ça c'est derrière, enfin, ça n'a même jamais été tellement moi finalement, ouais. mais de toute façon, c'est euh, plus du tout quelque chose qui m'intéresse, alors que je pourrais très bien être à 40 ans, on dit souvent que c'est. Enfin, moi, j'ai plein d'amis, ils gagnent très bien leur vie, ou ils ont accédé à des postes très élevés. Moi, ça m'intéresse pas forcément, et je ne sais même pas si finalement je ferai ce métier-là encore euh, dans quelques temps.
1: Oui, si ça se trouve, une chose en amenant une autre. Exactement. Tu faire autre chose.
0: Donc peut-être que j'irai plus vers quelque chose de. Plus de... Pour le moment, je suis quand même vraiment dans une optique de... Bon, après aussi, j'ai une particularité, c'est que j'ai un mari qui a eu une entreprise et qui a dû la fermer et qui a beaucoup, beaucoup de difficultés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Donc, je suis mmh. quand même la seule aujourd'hui à avoir un revenu fixe oui. et je suis un peu obligée de faire bouillir la marmite. Donc, j'ai mmh. quand même cet enjeu. Mais quand on a cet enjeu, aussi, on peut tomber dans quelque chose de très dur parce que on peut se mettre une pression énorme en se disant euh, il faut que je ramène de l'argent mmh. et il faut que je ramène beaucoup d'argent parce qu'on habite mmh. nous il euh, y a un moment donné on s'est dit bon on peut pas non plus aller dans quelque chose de de trop violent de trop difficile à vivre et on essaye de vivre dans une vie plutôt simple mmh. et euh, et finalement aujourd'hui je pense que j'ai un revenu qui est correct qui est tout à fait correct mmh. qui me permet de faire vivre ma famille ça ne me permet pas de partir au Bahamas euh, toutes les vacances <rire> ou ce genre de choses, hein, on est d'accord. Euh, là où peut-être des gens de mon âge euh, le font plus que nous, hein, on ne va mm -hmm. pas se mentir. Mais, euh, mais disons qu'il y a une espèce de sérénité en fait. Je me sens très très zen aujourd'hui. Après, euh... vous avez fait le choix de la famille avec oui. trois
1: enfants, de rester à Paris. Voilà. Ça, c'est un peu aussi... Complètement. Complètement. Alors,
0: c'est vrai que la vie parisienne... Alors, là où on peut se remettre beaucoup en question parfois avec mon mari, c'est sur cette notion de vie de Paris... parisienne, justement. Mm. Parce que moi, je suis... Que bah, moi reste... je suis... parisienne Moi, mm. je suis parisienne. Voilà. De naissance. j'ai toujours grandi à Paris. J'adore Paris. Maintenant, c'est vrai que vivre à Paris, bah, c'est pas facile. Qu'on mm. a un petit appartement, là où peut-être qu'on aura une maison euh, ailleurs... Mm. Euh, que bah, les activités aussi pour les enfants à Paris, il y en a beaucoup, mais quand ils veulent en faire, il bah, faut payer. Mmh. Donc, ça a un coût dans le budget. Euh, ça se fait, on ne sort pas beaucoup au restaurant, on ne fait pas tout, tout ce genre d'activités, on, on en fait quand même beaucoup moins. Et euh, bah, on n'a pas de chambre, par exemple, dans notre appartement. Nous, on, mmh. a, on dort dans le salon, on a laissé nos chambres aux enfants. Mmh. On ne pourrait pas déménager. pendant. Donc, parfois, on se demande si ce ne serait pas plus... Euh, plus intéressant d'aller vivre en province, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure qualité de vie, est-ce que euh, finalement est-ce qu'on se porterait pas aussi bien en faisant moins d'activités extrascolaires pour les enfants mm. ou euh, d'avoir une maison dans, une, enfin, dans un endroit un peu plus euh, type campagne, j'avoue que moi j'ai un peu de mal à franchir le pas. Mm. Et puis, euh, l'idée, ce serait quand même que l'un de nous trouve euh, un travail qui... comme Parce que même à la campagne, Mais il faut, il faut un chose. salaire, voilà. <rire> Donc, il faut pouvoir euh, vivre, même si C'est ça... vrai qu'il y a plus d'opportunités professionnelles sur Paris aussi, ça, voilà. va, ça va de pair. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, ça, c'est un peu l'équation du moment qui est un petit peu compliquée. Mais je crois que... Aussi, d'avoir euh, accompagné des parents dans le massage bébé, que c'est une période de la vie aussi... On est... Alors, le massage bébé, en général, ça se fait sur des, des bébés qui en vont de un mois à six mois. Mmh. Et en fait, on accompagne des jeunes parents. C'est une période tellement à la fois intense, magique. Mmh. En fait, ça donne une force. Je pense que ça m'a donné aussi une force d'accompagner ses parents. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, bah, eux ils étaient... Euh, heureux de passer ce moment-là parce mmh. qu'ils apprenaient des compétences grâce au massage bébé c'était un moment avec leur bébé etc mais moi je me suis beaucoup nourrie aussi de, cette, euh, mmh. de toute cette espèce de bienveillance bienveillance qu'on euh, qu retrouve dans ce type d'atelier qu'on retrouve parfois beaucoup moins dans le monde du travail il faut être honnête mmh. mais du coup c'est un peu comme si j'étais sur un petit nuage aujourd'hui et je n'arrive pas forcément à me faire atteindre par, euh, par des zones de stress que peuvent créer la vie en entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu dépassé. Parfois, ça m'interroge parce que je me dis peut-être que en fait, euh, <rire> je plane complètement et que le jour où ça va me retomber dessus, ça va être très très fort, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment ce sentiment de me dire, bah, pour le moment, je, je suis là où je suis, ça me déplaît pas, mais si demain je fais autre chose, parce qu'on veut plus de moi, parce que c'est pas grave, je, je pourrais faire autre chose. Je pense aussi que au -delà, au la maternité, ça apprend à gérer aussi des situations auxquelles on n'avait pas forcément euh, pensé avant. Euh, souvent, on a beaucoup, beaucoup de... Quand, quand on est enceinte, on a beaucoup de, de rêves, on a beaucoup de, de préjugés avant que l'enfant arrive. On dit « on fera comme ci, on fera comme ça, mon enfant dormira... » 10 heures par nuit, ouais. <rire> bien, sûr. bien sûr, et en fait, bah, pas du tout, euh, on se rend compte que quand bébé arrive, euh, ça envoie vraiment valser tout ce qu'on avait pu penser, et ça oblige à s'adapter, finalement. Moi, ouais,
1: je trouve que c'est difficile, quand on enceinte, de t'imaginer comment ça pourrait être, en fait. Ah ouais, tu peux pas. Non. Souvent, c'est ce qu'on
0: dit aux jeunes mamans, enfin aux futurs parents, on leur dit « vous allez voir, ça va complètement changer votre vie », mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir à quel point, en effet, c'est un bouleversement dans une vie. Alors, ça peut être un bouleversement parfois qui est un peu difficile. Il y a des, des, des moments qui ne sont pas faciles, hein, dans la, mm -hmm. surtout les premiers mois. Le manque de sommeil, de ne pas comprendre ce qui se passe parfois avec son bébé. De... La vie de couple aussi hein, change complètement parce qu'on bah, était à deux, on se retrouve à trois, avec un, un troisième qui prend mm -hmm. quand même beaucoup de place. L'éducation, on, force... on avait peut-être l'impression qu'on serait d'accord sur l'éducation. puis en fait, bah, quand le bébé arrive, il euh, mmh. y en a un qui dit bah, « moi je, je préfère que bébé bébé dorme dans le lit », l'autre qui dit « mais sûrement pas, euh, jamais mmh. de la vie ». Donc, c'est des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément évoquées avant, ça peut. Ça peut, ça
1: peut, ça peut ouais, c'est même qu'ils peuvent changer quand d'un coup tu as le bébé, euh, tu peux te dire qu'il dormira dans sa chambre, mais en fait. Euh... Bah, pas du tout. Non, en tu fait,
0: T'as ouais. plus du tout en ligne, pas bah, oui, là. parce que pas, ça fait euh, 10 nuits que tu ne dors pas, ben, à un moment donné, <rire> tu te dis tant pis quoi, il dormira. Quand le bébé est là, en fait, ça change tout, et c'est vrai que. Euh...
1: Ça a une répercussion aussi sur la vie professionnelle, en Ah fait. bah complètement.
0: En fait, ça change complètement tout, c'est-à-dire que. Bon, il y a des femmes qui, euh, pour, qui ont eu un tel épanouissement dans leur vie professionnelle qu'elles leur leur, ne elles vivent pas peut-être cette maternité de la même façon. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur enfant, ça ne veut pas dire que quelque chose que c'est pas quelque chose d'important. Mais je connais des personnes, des mamans, qui pour autant adorent leur enfant pour qui la vie professionnelle passe en priorité. Mmh. C'est ça, ça arrive. Euh, et c'est pas condamnable après tout, on est tous mmh, parents est clair, différemment et je pense qu'elles se nourrissent quand même de la maternité dans leur façon de gérer leur carrière. Hein. Mmh. Mais mais je trouve quand même que euh, globalement la maternité, ça, ça, il y a beaucoup de femmes qui en devenant maman changent, euh, soit qui changent de carrière, soit qui, pour qui c'est un tremplin et qui ont envie de faire plus. Euh, des femmes aussi, on en voit hein, beaucoup, des personnes qui ont fait des études, qui avaient un bon job et qui du jour au lendemain arrêtent tout parce que mm -hmm. bah, c'est aussi un métier à temps plein, hein, la maternité. Et, mm -hmm. et, et c'est vrai que. Et c'est pas reconnu. Et c'est pas reconnu. Mm -hmm. C'est pas reconnu, mais. Euh... Après, je me trompe peut-être, mais je pense que quand on est quand même un, un parent, parce que c'est pareil pour le papa et la maman, un parent euh, aimant. Qui, euh, qui fait sincèrement, euh, qui œuvre sincèrement au bien-être de son enfant, la reconnaissance, elle va être aussi dans, le, dans ce que vous allez recevoir de votre enfant. C'est-à-dire que votre enfant, vous allez le voir grandir, le voir évoluer. Euh, C'est aussi une source de beaucoup de, de bonheur, en fait, de voir euh, comment son enfant grandit, comment il évolue, le regard que les autres peuvent porter sur votre enfant. Euh, bien entendu, vous n'êtes pas 100% responsable. Mmh. Mais il y a toujours un petit moment... Moi, c'est vrai que c'est une source de, de grande joie, en fait. Euh, mmh. les, 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 tout ce que font mes enfants, de, de, parce que moi, j'ai quand même un grand garçon qui va avoir bientôt 14 ans, une, une fille qui a 11 ans, et un bébé, c'est des étapes complètement différentes de la vie. Mais pour mmh. autant, c'est assez magique à chaque fois. Mmh. Tous les âges sont bien. En fait. Tous les âges sont bien. Mais euh, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, ça a forcément un impact euh, et qui n'est pas toujours très bien compris en plus euh, dans notre pays. Il y a des pays, je pense, où on mesure un peu plus euh, ce, cet impact, ce changement, où c'est plus valorisé. On parle souvent, par exemple, des pays nordiques euh, mmh. où euh, les parents... Euh, bah, quand on devient parent, on a un rôle aussi dans la société et du coup, bah, qui est complètement acquis euh, auprès de l'entreprise, qui, qui, mmh. bah, qui met tout en œuvre pour que vous puissiez aussi être parent. En France, il y a quand même encore cette culture euh, de, du présentéisme dans l'entreprise, euh, mmh. du rendement, mais pas toujours à bon escient en fait parce qu'il y a beaucoup de moments où on voit où les employés finalement procrastinent dans les entreprises Oui, parce qu'il faut rester tard c'est ça, pas mais en fait sinon... euh, c'est un peu ridicule donc par exemple quand vous devenez parent vous êtes euh, obligé de partir plus tôt et mm -hmm. ça parfois vous avez quand vous n'avez pas beaucoup de collègues parents à côté de vous euh, si vous partez à 5h30 on vous demande si vous prenez votre après-midi <rire> c'est toujours un peu c'est un, un peu gênant donc moi ça j'ai aussi passé un peu ce cap parce que Alors, j'en ai trois mais c'est vrai que aujourd'hui bah non, moi je prends, je travaille pas le mercredi, je travaille pas le mercredi et puis c'est comme ça, c'est pas... Puis c'est nécessaire dans une vie honnêtement, avoir trois enfants c'est quand même du boulot, enfin déjà avoir un c'est du boulot, mais trois enfants c'est du boulot, c'est du boulot d'organisation à la maison, c'est du boulot... Je pas envie d'avoir une nounou à temps plein, même quand bien même elle serait merveilleuse, parce que j'aurais vraiment l'impression de passer à côté
1: d'une partie de ma vie. Un très grand merci à Virginie pour ce témoignage et pour ce partage d'expérience qui, je l'espère, vous permettra de vous aider à faire des choix dans vos vies. La semaine prochaine, on ira rencontrer Olivia, qui est maman et journaliste. On parlera avec elle de la culpabilité.
0: Et rendez-vous donc mercredi prochain pour le neuvième épisode. Vous pouvez également toujours retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous
1: abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine.